0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Alright, meine lieben Zuhörer, ich habe mir das Instagram-Feedback natürlich zu Herzen genommen und werde jetzt einfach mal versuchen, das so ganz natürlich und ungeskriptet einfach von der Rolle zu lassen. Es ist für mich ja auch nicht so einfach. Ich bin kein gelernter Journalist. Ich komme nicht aus dem Hörfunk, so wie viele andere Podcaster. Aber ich gebe mir die größte Mühe und äh, ja, wenn das eine oder andere halt eben nicht ganz so passt, dann müsst ihr mir das verzeihen. Ja, es geht hier um den Vielseitigkeitssport, aber ich finde, es geht indirekt eigentlich um so viel mehr. Wenn die Leute von sich erzählen, von Erfolgen, von Misserfolgen, wie sie Sachen gelernt haben und so weiter und so fort. Ich finde, man kann da einfach auch fürs Leben lernen. Ich habe tatsächlich viele Zuhörer, die auch nicht aus der Vielseitigkeit kommen und trotzdem sehr gerne diesen Podcast hören. Ganz kurz zu mir, weil ich betone ja immer, dass die Folgen absolut nicht aufeinander aufbauen und deswegen stelle ich mich eben in jeder Folge auch einmal ganz kurz vor. Ich bin Juliane Barth, selber Vielseitigkeitsreiterin, Bloggerin, Influencerin in meiner Nische, versuche mich seit ja jetzt drei Jahren auch als rasende Reporterin bei großen Vielseitigkeits-Events, das heißt Chio Aachen, Lummühlen. ich war in Tryon bei den Weltreiterspielen und so. Also das sind immer super, super spannende Events, oh, sind letztes Jahr ja leider komplett weggefallen, aber auch da bin ich immer live vor Ort in Farbe begeistert dabei. Und ja, das ist so das gesamte Konstrukt, was ich mir jetzt seit 2016 irgendwie mit diesem Julis-Eventer-Blog aufgebaut habe. Und das nimmt immer mehr Form an, eben auch mit diesem Podcast. Der Podcast ist übrigens nicht dafür gedacht, meine eigene Reitergeschichte irgendwie zu erzählen oder auch von meinem Alltag. Denn dafür sind ja alle anderen Kanäle sozusagen da. Also Instagram, Facebook, YouTube, auch der Blog selbst. Das erzählt ja fast alles, viel von mir und von meiner reiterlichen Karriere, wenn man das so bezeichnen kann. Deswegen ist der Podcast für mich auch so ein kleiner Ausbruch daraus, äh, um einfach andere Menschen kennenzulernen, um das auch ein bisschen professioneller zu machen, um mich journalistisch auch weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Also wenn euch das nur interessiert, dann guckt einfach auf all meine anderen Kanäle. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Jetzt sind wir heute bei Folge 4 des Podcasts und ich habe es letztes Mal schon erwähnt, es ist Anna Sima wieder zu Gast. Wir sprechen wieder über unsere jungen Pferde. Wir haben ja eine kleine Reihe gestartet zur Jungpferdeausbildung. Und Anna ist Profi. Sie ist schon Europameisterschaften geritten, Fünf-Sterne-Prüfung, macht das auch schon eine ganze Weile und hat im Moment eben drei junge Pferde zur Ausbildung bei sich. Das sind Pira, Kiki und Krabbe. Da solltet ihr tatsächlich vielleicht in den ersten Podcast reinhören. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel gewesen, da stellt sie sozusagen die jungen Pferde einmal komplett vor. Wir gehen einmal den Status Quo durch, wann sie gekommen sind, von wem die Pferde sind und so weiter. Und jetzt in Folge 2 machen wir sozusagen ein Roundup. Ich habe gerade ja auch ein junges Pferd. Ich habe den kleinen Kaspar, der wurde mir zur Verfügung gestellt. Und der hat natürlich auch das Ziel, Vielseitigkeitspferd zu werden. Und da kann ich jetzt sozusagen alle vier bis sechs Wochen Anna einfach mal ein paar Fragen stellen, was vielleicht bei mir nicht ganz so gut klappt. Außerdem gab es ja bei Instagram kurz vor der Folge einen Fragebutton. Den habe ich mir natürlich durchgeguckt, was ihr da für Fragen reingestellt habt, was ihr vielleicht für Herausforderungen habt mit euren jungen Pferden. Und da werden wir auch vier bis sechs Fragen hier in der Folge beantworten. Also alles ziemlich crossmedial heute. <lacht> Aber bevor es losgeht, eine kleine Sache. Und zwar diese Jungpferdereihe wird ja unterstützt von einer ganz tollen Firma namens Vitanda. Und das, obwohl Gründerin Kathleen ja ähm, gerade erst meine große Charity-Aktion auch sehr, sehr großzügig unterstützt hat. Und da bin ich quasi doppelt dankbar. Es ist ein so toller Support von Kathleen. Und ich kann nur sagen, für alle, die sich für Stallgamaschen interessieren, die ihrem Pferd was Gutes tun wollen, schaut doch einfach mal auf der Webseite vorbei oder auch bei Instagram unter Vitanda mit V. <lacht> Sie arbeitet mit Infraroteffekt und das verbessert eben die Blutzirkulation und den Lymphfluss, also zum Beispiel bei dicken Beinen oder auch bei Problemen im Genick, weil sie hat auch so einen ganz tollen Genickschoner und auch eine ganz tolle Fliegenmütze und die ist sogar mit Glitzer, also schaut da einfach mal vorbei ein allerletzter Satz noch, bevor es losgeht. Ich freue mich besonders über diese Folge, denn mit Anna bin ich sozusagen ja schon so warm gequatscht. Also ihr hört quasi wirklich nur einem Call zu, wo zwei Mädels darüber reden, was sie so mit ihren Pferden die letzten Wochen gemacht haben. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, du wirst ja. Ja, ja hier noch Stammgast in meinem Podcast. <lacht>
1: ja, gibt Schlimmeres ja. zumindest.
0: Ich glaube, wir haben äh, vor, weiß ich nicht genau, ich glaube, vor vier, fünf Wochen das letzte Mal gesprochen. Jetzt sind ja auch ja. alle schon fünf Jahre alt. Unfassbar,
1: ne? Also zack, <lacht> so alle zusammen haben Geburtstag. Ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeguckt, meine sind wirklich noch Babys. Also die sind auch teilweise erst im Juni und so geboren. Also, hm, aber sie sind alle fünf. Alle fünf. Es gibt keine Ausreden in diesem Zug.
0: Lustig. Und bei Kaspar sagen sie immer alle, äh, der sieht ja aus wie ein Dreijähriger, aber der ist im März geboren.
1: Bei Kiki sagt auch keiner, ach, die ist ja wirklich schon fünf. Der sagt auch jeder, ach, die ist ja wirklich schon ach, geritten. Ja, ist doch was. Ja.
0: <lacht> Jetzt hast du ja die letzten, das letzte Mal die Pferde ein bisschen vorgestellt. Was ist denn seither passiert?
1: <lacht> ja, also wir haben sie alle noch ein bisschen besser kennengelernt. Und sie uns vor allen Dingen auch und die Pferde, die Arbeit auch und dieses alltägliche, was so dazugehört, haben sie jetzt noch mehr verinnerlicht und stehen alle jetzt ganz ruhig auf dem Putzplatz und hatten schon mal die BEMA-Decke drauf und waren alle beim Schmied. Haben sich alle schon Eisen abgetreten? also Nicht dein Ernst. dieses alles, ja natürlich, natürlich, das gehört sich so und das wird noch mal wiederkommen, wenn alle dann hinten auch noch Eisen haben. Jetzt haben sie alle vorne Eisen. Und wenn dann alle erstmal hinten Eisen haben, dann werden sie sich vorne wieder die Eisen abdrehen. Also auch das wird nochmal passieren, auch trotz Glocken und einem tollen Schmied, aber auch, naja, also suchen wir Eisen, finden sie oder nicht. <lacht> die Erfolgsquote ist so 50-50, aber das gehört einfach dazu, die sind nicht in der Balance. Und dann freut man sich auf der Weide und weiß nicht, wohin mit seiner Freude. Ach ja, stimmt, das Eisen könnte ich mir auch mal abbauen. Ist schön. Mhm. Hm. Na, egal. Und äh,
0: außerhalb der Eisenproblematik?
1: <lacht> also Kiki hat auch noch am meisten so mitmachen müssen, quasi die Zähne gemacht bekommen, die ist geschoren worden, alles an einem Tag, weil dann denke ich auch mal, man spart sich eine Sedierung, muss ja auch ein bisschen auf die Kosten gucken. Und die Schlafen sowieso, ob jetzt vorne die Zähne gemacht werden und hinten gleich das Fell mit abkommt, das ist doch super. Wenn man das in einem Durchgang machen kann. Und beim Zähne schleifen kann ich jetzt persönlich auch nicht helfen. <lacht> ähm, deswegen machen wir das gleich alles mit. Und da musste auch an den Zähnen unheimlich viel gemacht werden. Damit hatte sie jetzt doch noch auch ein bisschen zu tun. Wir haben weiterhin dabei, das richtige Gebiss zu finden. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir es haben. Aber heute hatten wir eine gute Trense mit einem tollen Gebiss. Aber wer weiß, ob das morgen noch dir gefällt. Das müssen wir dann sehen. Und Pira, Pira kann jetzt wechseln: nach rechts, nach links, nach links, nach rechts. Mhm. Das ist doch schon mal was. Also finde ich richtig gut. Und ich bin vorgestern tatsächlich mal so eine ganze Runde galoppiert in meiner Version Galopp. Okay. Und nicht mehr in: hey, ich habe doch einen 5 meter galopp ist doch super. Nee, sondern ich kann auch kleiner wenn du willst. <lacht> Nö. Und Krabbe entwickelt sich ja so zu unserem Musterschüler, so Everybody's Darling irgendwie. Und ähm, ja, normalerweise reitet ja entweder Kim sie oder ich sie. Und gestern hat sie mal geritten, unsere Praktikantin, die aber schon über ein Jahr da ist. Und ich habe echt gesagt, was für ein süßes Pferd. Also ist die nicht süß? Und dann trabte sie so durch die Halle. Ich war auch, Auch das ist ja ein tolles Pferd. Die gehört zu uns, Lucky Me. Aber da habe ich mich richtig gefreut. Und die hat auch richtig jetzt schon mal gebuckelt. Also ähm, <lacht> die anderen beiden sind noch bra. Nee, Pira hat auch einmal gebuckelt. Das erzähle ich aber gleich noch. Und Krabbe hat jetzt auch mal so ein bisschen sich gefreut. Oder ihr war kalt, oder beides.
0: Da bist du ja froh, wenn du jetzt weißt, wie alle buckeln.
1: Ja, noch nicht. Kiki hat noch nicht gebuckelt. Also da warte ich noch drauf. Ja, ich muss immer so lachen, weil Kaspar, der schüttelt
0: immer nur den Kopf. Der ist quasi, ich weiß nicht, ob der das so beigebracht kriegt hat, dass er nicht buckeln darf, aber ja. Er kommt in die Halle, wenn er lustig ist, und schüttelt dann immer unten so den Kopf und du denkst: Oh, jetzt geht's gleich los. Und ja. vorgestern oder irgendwann, ich glaube Montag, da hat er hinten zweimal ausgehauen, aber war dann sofort wieder so: Nee, ich darf das ja nicht. Nie, nie, nie. So ein bisschen festgehalten, aber ich denke mir immer so: Dann bock doch jetzt mal.
1: Ich freue mich fast, ich freue mich fast genau ich fände es auch besser, wenn sie jetzt einmal richtig buckeln. Das Gefährliche ist ja immer mit diesem fröhlichen Kopfgeschüttel, so dieses Hie mhm. ich freue mich, ich freue mich. Wenn man dann an den Hals klopft und quasi dieses ich freue mich so doll bestätigt, dann kann das auch mal im Sand... <lacht> sozusagen. Also das habe ich auch schon, ist mir schon passiert.
0: Ja, vor allen Dingen bei ihm ah, ja. ist das noch schlimmer, weil er, wenn du weiter vorne an den Hals kommst, dadurch, dass du ja. so einen kurzen Hals hast, bist du ja automatisch ja. relativ weit an den Ohren. Und das findet er ja total <lacht> scheiße. Also dann macht er sofort sowieso sich so rund und macht den Kopf weg. Also doppelte Vorbereitung aufs Buckeln. Ja,
1: ja, ja. ja. Vielleicht behalten wir es auch erstmal noch. Wir halten sie ganz kurz und halten sie erstmal in diesem Modus. Du darfst nicht buckeln, nur fast, Das muss reichen. Mehr nicht, mehr nicht. Aber es ist ja schon mal schön, dass alle vier erstmal grundsätzlich brav sind. Also du kannst auch auf Kiki aufsteigen, dann ist sie total an und du denkst so, oh, und fragst du an sagt sie, ach nee, ich nehme das jetzt mal so lieb mit, aber sie macht nichts, bis her, bis
0: Es wird noch kommen, ich sag's dir, wenn wir das erste Mal draußen galoppieren, im
1: Gelände. Naja. So, was wolltest du von der Buckelstory von Pira erzählen? Ach so, ähm, ja, ich bin ja schon, also ist so todesmutiger Turniergeritten ja. und da hat sie gebuckelt. Nein. Da hat sie gebuckelt. Ja, ja, so. Ich war auch verdutzt. Sie, glaube ich, auch übrigens. Also wir waren beide so ein bisschen irritiert. Und zwar hatte ich nicht die richtigen Sporen, glaube ich, an. Wollte einmal so in der Linkswendung auch Linksbiegung. Sie nicht. Und dann fand sie meinen Schenkel da blöd und hat dann so, ich weiß nicht, ob sie nach dem Schenkel, so zickig nach dem Schenkel sein wollte oder wuckeln wollte oder eine Kombination aus beiden. Und dann, dann ging es mal hinten hoch und vorne runter. Hm. Aber ich habe mich festgehalten.
0: Sehr gut, nicht runtergefallen.
1: <lacht> nein, 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 nein. So, du hast also dein
0: erstes Turnier bestritten und damit die Zielsetzung des letzten Podcasts sozusagen erfüllt.
1: Ja, mega, ne? Also ich finde das ja erstaunlich. Junge Pferde sind erstaunlich. Also, erst kannst du sie so gerade über ein Kreuz und das ist alles so echt schwierig. Und dann steht ein zweites und ein drittes Kreuz über meinen Steilsprung. Okay, das kriegt man dann so hin. Wollen wir mal einen Ochser? Wollen wir mal ein Ochser? Wollen wir uns mal über einen Ochser trauen? Ja, komm, das ist mal über einen Ochser. Ach, oh, wie toll sie über einen gesprungen hat. Ich dachte, sie zwei Stangen hintereinander. Hey, wo doch sonst der Steilsprung schon so breit ist. Naja. Und dann, ach dann können wir jetzt auch mal hintereinander, Reihe haben wir schon aus dem Trab gemacht, jetzt aus dem Galopp ist es ja quasi eine Kombination, oh ich glaube wir sind gerade Parcours gesprungen, also ganz schnell. Und dann das erste Turnier ist ja, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, das mit dem Montagsclub, die waren ja auch wieder bei uns und die haben diese Pilotprüfung in der Springpferde A1 Sterne. Da sind dann die ersten drei, vier Sprünge noch unterhalb des Maßes von der Springfeder A1-Sterne. Also wirklich der erste Sprung war echt so hoch wie ein aufgestelltes Cavaletti, aber mit Fuß. Mhm. So. Und dann bist du so Diagonale nach oben geritten. Das war also jetzt, ab wann redet man denn vom Parcours, wenn man immer eine Runde durch die Halle reitet, bis man den nächsten Sprung trifft. Also es war wie Einzelsprünge machen. Und das habe ich gemacht. Hinterher ist man total froh. Ich habe genannt und habe gedacht, ja, das ist... Das ja, ist ja nicht so schwer, so ein bisschen, ein kleines bisschen, so, ja, ich kann das, und wir haben das jetzt auch, so, wir nennen das jetzt, und das geht schon. Und auf dem Abfallplatz, sage ich, ach du mal, bitte, Kim, was mache ich denn überhaupt Ich weiß gar nicht, warum ich das, warum habe ich das, wer hat diese Prüfung genannt? Wer wollte, dass ich hier reite? Ach ja, ich. Ach Mist. Und dann waren diese 80, 90 Zentimeter, ne? Die waren so hoch. Die waren richtig hoch. Und da war ein richtig krasses Unterstellteil habe ich gedacht, das geht nie. Aber das war der letzte Sprung. Und Krabbe hat das dann, auf dem Abreitplatz konnte ich nicht mehr rechts angaloppieren oder links, also jeweils immer falsch rum. Ich konnte auch nicht lenken. Das liegt aber dann auch daran, dass auf dem Abreitplatz auch andere Leute genau diese Pferdetypen reiten wie ich. Die, die eigentlich zu Hause schon angaloppieren können, aber dann auf dem Turnier nicht mehr. Und auch nicht mehr lenken und nicht mehr bremsen können. Das war also ein heiteres Abreiten. Aber im Parcours war unheimlich viel Ruhe. Und dann hat die das einfach so gemacht, die Krabbe. Die ist einfach da so rüber galoppiert Und ich konnte selber nicht fassen. Und die hat sogar nicht Schleife am Ende abbekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie platziert war. Aber tatsächlich mit einer Platzierung. Ihn allerersten Start. Es ist so krass. Und sie war im Parcours total konzentriert. Ich weiß nicht, woher. Also ich war aufgeregt. Mein Pferd war konzentriert. Das war schon Musterschüler. Musterschüler. Der hat sie gut gemacht. Und da habe ich auch Pira geritten. Eine Springfeder A, 1 Sterne. Und da hatte sie, glaube ich, einen Fehler am 1, 2, 3. Sprung. Da ich ein bisschen dichte Distanz. Habe. Also A, weil ich auch bestimmt nicht das perfekte Auge habe. Und B, weil ich mit so einem gerade eben 5 Tage, 5 Jahre alten Pferd. Natürlich auch die Distanz ist ja auch so ein bisschen Rhythmus halten. Da kommt schon was, da kam auch was. Das war nur 30 Zentimeter zu dicht. Für sie aber danach, da gingen die hoch. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also den zweiten Fehler hätte ich, glaube ich, nicht mehr reinzaubern können. Aber das sprang sie richtig gut. Und die hat kein nasses Haar gehabt. Die war völlig ja, so, ich bin Turnierpferd. Wusstest du das nicht? Also steht auch in meinem Pass. Also hier eingetragen, Liste 1 für Turnierpferde. Hä? Kannst du nicht lesen? Die waren beide total cool. Und bei ähm, Kiki habe ich mich halt dagegen entschieden, sie Turnier zu reiten, weil ich noch nicht fünf Sprünge so reiten konnte, wie ich mir das vorgestellt habe zu Hause. Deswegen ist sie in Lumühlen dann nicht beim Turnier mitgegangen. Dann aber letzte Woche in Pferden, da war noch mal montagsclub noch mal diese Pilotprüfung mit den kleinen Sprüngen. Da habe ich sie geritten und sie hatte auch einen Fehler, sonst wäre sie sogar schon platziert gewesen. Und die war total abgezockt. Also ich weiß nicht warum. Mega cool, mega cool. Also jetzt kannst du deinen ersten Turnierstart finde ich auch planen. Ich habe ja gestern gesehen, dass du schon... <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf Sprünge. Fünf habe ich, ich auch, auch schon geschafft. Ja. Da machst du nur drei mehr, da ist Parcours.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, lustig, weil du das eben so kurz angesprochen hast. Man macht irgendwie ewig, denkt man, oh, das geht noch nicht. Und ah, ich kann noch nicht galoppieren, ah, ich habe noch keine Anlehnung, das geht. Und dann hatte ich irgendwie letzte Woche meine erste Springstunde. Das war, da habe ich dann drei Sprünge hintereinander und auch schon Ochser aus dem Galopp und so. Also genau wie du es eben beschrieben hast. Und diese Woche zweite Springstunde, okay, fünf Sprünge, Kombination, Distanz, alles gar kein Problem. Total abgezocktes Pferd. Also... Es geht dann, wenn man so ein bisschen die Vorbereitung hat und auch gut gearbeitet hat, weil der ging ja oft freispringen und dressurmäßig und so weiter, dann geht es dann doch immer relativ schnell.
1: Ja, genau. Das ist ganz plötzlich. Also ganz plötzlich, man denkt, es geht gar nicht und dann, huch, oh, jetzt sind wir schon proko gesprungen. Wer hätte das gedacht? Vielleicht, weil es auch nicht so richtig geplant ist, weil man da so ein bisschen reinbrütselt in das Ganze. <lacht> auch wenn ich jetzt Profi bin, aber trotzdem, dann denkt man. Ja, jetzt machen wir mal ein, jetzt machen wir mal zwei, jetzt reite ich den einmal so hin und her, ach guck mal, haben wir schon vier und dann sind es auch mal fünf, sechs, sieben und dann ist es eigentlich schon ein Parcours.
0: Ja. Wie hast du denn die drei jetzt so vorbereitet aufs Turnier, weil das ist ja so ein bisschen auch die Frage für mich, macht man jetzt vorher die Tage vier oder sind die dann müde oder ja, wie gestaltest du das?
1: Also eins kann ich dir sagen, mit so einem jungen Pferd fühlst du dich nie gut vorbereitet. Also in dem Augenblick, <lacht> wo ich dann da auf stehe, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Und überhaupt, das, also das ist ja alles noch richtig aufregend. Jetzt Anna reißt sich ein bisschen am Riemen. Du musst Ruhe ausstrahlen, Seriosität, atmen. Das überträgt sich aufs Pferd, das schaffe ich ganz gut. Und meinem Kopf macht es, boah, zu so aufregend. <lacht> und... Ja, wie bereitet man sie vor? Ja, auch nicht anders als sonst. Also wir machen ja noch keinen draußen Galopp oder was. Aber ich habe alle am Tag, oder wir haben alle am Tag vorm Turnier ganz normal geritten. Nicht weniger oder kürzer oder länger. Am Tag vorher sollen sie keine Sprünge, finde ich, machen, dass man nicht so zwei Tage hintereinander springt. Das finde ich dann irgendwie geht auch. Also es geht, wenn es denn so ist, dann geht es auch. Sie springen ja auf der Weide auch manchmal rum. Also das kann es auch nicht kontrollieren. Aber ich würde das nicht zu kompliziert sehen. Man muss versuchen, beim letzten Parcours zu Hause ein gutes Gefühl zu haben. Das ist auch so ein bisschen meine Philosophie. Wir machen zu Hause lieber auch mal ein bisschen weniger oder noch ein Loch tiefer. Aber immer mit so einem, hey, du hast es geschafft und das Selbstvertrauen vom Pferd einfach zu Hause immer wieder weiter aufzubauen, dass sie auch selber daran glauben, dass sie es können.
0: Ja. Gab es denn bei den dreien jetzt irgendwie ein Learning für vielleicht ein nächstes Turnier jetzt von den beiden?
1: Ja, also bei Kiki muss ich noch besser lenken lernen oder wir beide zusammen. Aber da bin ich eben, weil die auch zwischendurch dann ja noch beim Zahnarzt war und so weiter, mhm. da bin ich noch nicht ganz sicher mit der Trense und dem Gebiss. Da müssen wir noch weiter arbeiten. Und es ist ja auch wirklich die Ausbildung, das ist ja ein langer Weg. Du bist ja irgendwie nie am Ende, auch mit einem Erwachsenen, arbeitet man ja immer weiter. Und bei allen dreien brauche ich einfach noch eine bessere Anlehnung, noch konstanter und stabiler die Anlehnung. Und ja, irgendwie müssen wir auch die Rittigkeit immer wieder weiter verbessern, ein Wunder. <lacht> ähm, aber das wird sich jetzt so ergeben. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt so speziell übe. Ich versuche mich an jedem Tag auf den jungen Pferden darauf zu konzentrieren, dass ich zehn Übergänge richtig bewusst reite, zehnmal richtig gut angaloppiere, zehnmal richtig gut durchpariere oder Zirkel verkleinern, haben wir jetzt ganz viel gemacht, um den Galopp so ein bisschen besser zu sortieren dass man den halten kann und auch mal mal zwei Minuten, wir haben so eine große Uhr in der Halle, auch mal zwei Minuten zu galoppieren. Also mhm. zwei Minuten sind richtig lang ja. also im Arbeitsgalopp. Also so richtig mal zwei Minuten zu galoppieren, dabei mal einen Wechsel zu reiten, mal wieder einen Zirkel, Zirkel verkleinern, wieder mal einen Wechsel, einfach mal so ein bisschen hin und her spielen, das reicht schon, finde ich.
0: Gute Überleitung, weil äh, Galopp <lacht> hätte ich auch mal eine Frage, <lacht> weil ja, Kaspar hat ja nun mal auch einen relativ großen Galopp was ja, äh, wie du in der ersten Folge auch schon gesagt hast, uns in der, im Gelände dann ganz toll gefällt, aber jetzt im Moment ein bisschen unpraktisch ist. Zum Sprung kriege ich es, glaube ich, ganz gut hin, aber wie ist denn jetzt, also solch Zirkel verkleinern, hast du jetzt eben schon gesagt, aber weil ich kann den ja nicht immer mit dem Zügel korrigieren, dass er langsamer wird. Also das ist ja scheiße, das soll man zwar nicht sagen, ja. aber ist ja so. Ja. Was mache ich, ich denn? Den <lacht> was mache ich denn jetzt, um den Galopp kleiner zu kriegen?
1: Also bei Pira zum Beispiel ist es so, wenn du angaloppierst, wenn es bei Kasper vielleicht auch so ist, du galoppierst an und erst hat man den Galopp klein. Und dann wird er immer größer, größer, größer und dann eieiei, dann geht es nicht mehr. <lacht> und da habe ich das jetzt viel so gemacht, dass ich bin getrabt, habe versucht, anzugaloppieren, was mir auch leider immer noch nicht wirklich, nicht konstant durchs Genick gelingt, aber ich ändere auf jeden Fall schon mal die Gangart. Und dann habe ich versucht, eine Runde auf dem Zirkel zum Beispiel zu galoppieren. Und hab, wenn ich gemerkt habe, ich verliere den guten Rhythmus mhm. und die gute Anlehnung bin ich wieder durchpariert, habe alles sortiert im Trab. bin vielleicht auch meine Wolte geritten, also wollte auch meine 15 Meter Volte, jetzt nicht 8 Meter oder so, sondern mhm. so wie man rumkommt, ja eben auch. Also,
0: ja, ich komme auch noch, ja noch nicht, nicht so enger. Ja, ja, so. ja, ich auch nicht. <lacht> so.
1: Und dann wieder angaloppieren, wieder den guten Galopp haben, solange es geht halten. Wenn man merkt, es fällt alles auseinander, wieder durchparieren, wieder eine kleinere Linie, wieder. Das mhm. einfach konstant wiederholt. Und wenn er das dann halten kann, diesen etwas kleineren Galopp, dann auch immer wieder brav loben, dass sie auch wissen, was sie machen sollen. Mhm. Er versteht ja wahrscheinlich erstmal, ich will Galopp, ja, kann ich, habe ich, zeige ich dir. Ich zeige dir, was ich galoppieren kann und ich kann richtig galoppieren.
0: Genau, und der hat dann auch manchmal in den Wendungen, also es gibt so zwei Ecken, da nimmt er so richtig Anlauf. Ja. <lacht> und danach, fui, durch die ganze Bahn, alles klar, Renngalopp ist gut. <lacht> so.
1: Ja, also das musst du versuchen schon zu unterbitten, finde ich. Also Gas und Bremse muss irgendwie funktionieren und auch dieses, wenn er jetzt in einer Ecke das immer so als Start, Startbox ansieht, dann würde ich da einfach mal bewusst noch mal eine Wolte reiten und dann mhm. gar nicht unbedingt da rein raus galoppieren, dass er das Rausgaloppieren ja. so empfindet, sondern vielleicht da rein in diese Ecke mal durchparieren. Mit Stimme arbeiten, die jungen Pferde, die haben ja dann auch noch gar keine Körperspannung, habe nee. ich immer für so das Gefühl. Also oder doch mal, aber auch nicht immer. Und die verlieren dann, der Galopp wird größer und größer und dann kommt irgendwann, weil der Galopp sehr groß ist, haben sie sich auch selber wieder so ein bisschen unter Zug. Aber dass man selber die Körperspannung behält, groß bleibt, immer wieder mit seinem eigenen Körper bremst. Und ja, manchmal, Juliane, weißt du was, manchmal muss man auch ein bisschen am Zügel rumziehen. Sehr ja, ganz ehrlich, manchmal geht es nicht anders. Also, schneiden wir das besser man raus? Damit durch. Nein, schneiden <lacht> wir nicht raus. Manchmal... Meine Tochter, die ist jetzt drei Jahre alt. Wenn die mit ihrem Pony durch die Halle trabt und langsamer werden will, so dann sagt sie dreimal Brrr zu Momo, Momo hört nicht zu. Was soll ich ihnen dann sagen? Richte dich auf, parier. Nee, Carlotta, zieh mal am Zügel. Weißt du, was funktioniert auch? So Ganz pragmatisch gedacht. Leider muss man auch mal, natürlich parierst du nur über den Sitz und so weiter. Wenn er nicht zuhört, dann musst du auch mal den Zügel nehmen. So, Punkt.
0: Ja, ich kann dir zustimmen. Sehr gut, das werde ich auf jeden Fall probieren, auch mit den kleineren Linien, weil da habe ich noch nicht so viel, also richtig wollte und so habe ich noch nicht so viel gemacht, weil er natürlich dann auch so ein bisschen wackeliger wird, aber du hast eben schon mal zwei Themen angesprochen, die nämlich auch sehr viel gefragt wurden in diesem Fragebutton und das eine okay. Thema ist auf jeden Fall Gebiss und das nehme ich jetzt auch als erstes, weil du bist ja hier so ein halber Gebissexperte, wie ich, wie ich gemerkt habe, <lacht> beim Clubhouse-Talk, glaube ich war auch diese Woche, ne, volle Woche, ey. Kannst du quasi so, also ich meine, du wirst jetzt nicht sagen, ja, äh, das Gebiss benutze ich für das junge Pferd und wenn sie das machen, dann Nein, benutze ich das. für das. Wahrscheinlich ist es sehr individuell, aber du hast ja auch irgendwelche Favoriten.
1: Grundsätzlich fange ich an, ein junges Pferd mit einem doppelt gebrochenen Wassergebiss zu reiten. Von welcher Firma das jetzt ist das lassen wir mal dahingestellt. So, Das, was man so hat, ich würde jetzt gar nicht erstmal großartig einkaufen gehen, sondern erstmal anfangen mit dem, was man noch so, und jeder von uns hat so 1, 3, 5, 8 Gebisse und erstmal mit dem anfangen, was man hat. So, Und dann würde ich gar nicht so viel tauschen, sondern erstmal probieren, geht gut, wenn das gut geht, dann brauchen wir nicht tauschen. Wenn es nicht gut geht, dann nehmen wir eine einfach gebrochene Wassertrense. Wenn die dann anfangen zum Beispiel zu lose auf dem Gebiss rumzuplappeln und die Anlehnung auch so wackelt, weil sie im Maul quasi zu aktiv sind und so gibt es ja auch mal, dass sie so ein bisschen hektisch kauen oder so. Dann nehmen wir ein Olivenkopfgebiss, weil da ist es ja schwerer, das Gebiss zu bewegen, weil der Gebissring und das Mundstück ist es ja zusammen und das mhm. macht das Gebiss so ein bisschen langsamer. Wenn man mhm. jetzt einen hat, zum Beispiel der unheimlich heiß ist, dann würde ich das nie nehmen, weil man dann auch mal so ein bisschen ruckeln muss. Und dann hast du auch so ein langsames Gebiss, aber wenn sie jetzt nicht gut rantreten ans Gebiss, dann Olivenkopf. Und ja, es werden auch junge Pferde in Parcouren mit äh, Pellem geritten und schrecklicherweise leider auch mit Dreiringgebiss. Das ist jetzt überhaupt nicht so ein Gebiss, was ich gerne habe, was ich aber auch mal benutzen muss beim Pferd. Im Endeffekt muss jeder das rausfinden, was funktioniert. Und man darf halt keine Angst haben, auszuprobieren. Wenn man die ganze Zeit nur denkt, ah ja, es klappt nicht gut, was könnte ich ändern, das Gebiss, auch nö, müsste ich aus der Transe bauen. Hab auch gar kein anderes. Man kann ja immer Leute fragen im Stall. Aber darf ich mal einmal dein Gebiss haben? Ich meine, da wird ja auch keiner. Also ist das Corona-konform das? Ja, bestimmt. <lacht> das finde ich, da kann auch mal. Da kann man ja auch mal untereinander tauschen, bevor man jetzt eins kauft. Oder hier bei uns bei Horse Ryder, da kannst du dir alle Gebisse so ziemlich ausleihen, ausprobieren und entweder kaufen oder zurückbringen. Ist doch super.
0: <lacht> Was bedeutet für dich ausprobieren? Also ja nicht nur ein, zwei Tage, oder?
1: Nee, das ist es ja auch, ne? Dann hast du ein Gebiss. Eingebaut geht super. Mhm.
0: Nee, Am ersten Tag laufen sie meistens äh. gut. <lacht>
1: ja, genau. Oft klappt zum ersten Mal gut. Also ich würde da ruhig ein paar Tage mit reiten. Der Reiter muss ja auch damit zurechtkommen. Das Pferd muss damit zurechtkommen, aber der Reiter muss damit zurechtkommen. Jetzt haben du und ich jetzt hier ja auch nicht die Ärmel so voll. Also wir haben natürlich total viel Power und unfassbar viel Energie und mhm. so. Aber wenn ich jetzt drücke oder ziehe, da passiert ja nicht so richtig viel in Pferdeversion, glaube ich. <lacht> Das muss ja, das Gebiss muss ja auch dafür passen. Und man muss natürlich gerade bei den jungen Pferden immer darauf achten, dass der Tierarzt, wenn er sowieso vielleicht mal da ist, was ich, Impfen, Wurmkur, klimbim, mal eben einmal mit ins Maul guckt. Ja. Weil dann, ach, oh, hat doch ein wolfster wo kommt der denn her? Oder hat sich das äh, schief abgekaut? Oder vielleicht, da ist ja öfter mal was, auch wenn man es gar nicht so mitbekommt. Ja. Oder ja, dann ist noch mal eine Milchzahnkappe drauf, die irgendwie stört oder so. Das gibt's ja alles noch mal.
0: Da muss ja, ich ein bisschen gucken. War bei Kaspar tatsächlich was? auch. Wir haben ja auch die Zähne noch mal machen lassen und eigentlich war nicht viel. Aber ich muss wirklich sagen, dass der seitdem deutlich mehr kaut, deutlich mehr. Ähm, naja, ja, Schaum vorm Mund ist ja Quatsch. Also so ein bisschen. Man sieht halt, dass es wirklich aktiv, dass er wirklich aktiv mehr kaut.
1: Ja. Was für ein Gewiss hast du denn jetzt drin?
0: Doppelt gebrochen, relativ dick. Ich wollte noch mal gucken, ob ich eins finde, was ein bisschen dünner ist. Weil er ja doch, er ist ja einer, der sehr gut in Anführungszeichen an die Hand rantritt, noch nicht wirklich in der Anlehnung, aber schon eher stark ist, als jetzt sich ja, irgendwie wegzuziehen. Ja,
1: ja. ja. zu dünn ist scharf, aber zu dick kann ja auch scharf sein. Es muss ja dann auch bei diesen Blütermäulchen auch ja. immer irgendwie ins Maul passender. Ja, komm vorbei, ne? wir, haben, wir haben einen Koffer voller Gebisse. <lacht>
0: <lacht> sehr gut. Ja, und die zweite Sache, die du schon angesprochen hattest, ist der fliegende Wechsel. Jetzt hast du den bei Pira <lacht> ja so ein bisschen üben müssen. Aber wie übst du denn einen fliegenden Wechsel mit dem jungen Pferd?
1: Das ist so richtig ein Lieblingsthema von mir, mhm. das Frage. Da muss ich jetzt kurz ausholen. <lacht> also, alle, die das jetzt langweilig finden, müssen jetzt sofort ausschalten. Oder nein, auf Weich. gar keinen
0: Fall ausschalten.
1: Also, <lacht> nein, nein natürlich, nicht, natürlich nicht. Also der fliegende Wechsel. Wenn man ein Pferd auf der Weide beobachtet, dann springt ein Pferd ein Wechsel. Die Dressortreiter sollten vielleicht ausschalten. Uns im Geländesport und Dabei ein junges Vielseitigkeitsfeld auszubilden, ist ja nur so, dass der Reiter ist für Weg und Tempo verantwortlich und das Pferd für den Galopp und den Sprung. Jetzt müssen wir das Pferd in eine Lage versetzen, selbstständig den Galopp hin und her zu tauschen. Ich will nicht in irgendeiner Wendung mich mit einem erwachsenen Pferd hinterher noch darüber unterhalten, ob der jetzt rechts oder links galoppiert. Das soll der eben seine Füße sortieren. Und das muss er möglichst selbstständig machen. Regel Nummer eins für mich ist erstmal keine Angst vor Kreuzgalopp. Mhm. Muss man ganz ruhig bleiben. Das Pferd ist hinten nun mal etwas behäbiger und schwerer als vorne. Und deswegen, 50% des fliegenden Wechsels schafft eigentlich jedes Pferd. Vorne sind die immer irgendwie neu sortiert. Das ist schon mal gut. Hinten klappt das meistens nicht so richtig. Und viele Reiter reiten dann drei Galoppsprünge im Kreuz und parieren dann wieder durch. Ja, vom Durchparieren lernt, glaube ich, kein Pferd des fliegenden Wechsel. Also zumindest nicht in diesem Alter. Wenn die hinterher mehr in der Balance und mehr Kraft haben. Aber das haben wir alles nicht. Wir haben noch wenig Balance und wir haben noch wenig Kraft. Wir möchten aber trotzdem schon ganz ganzen Parcours reiten, ohne ständig durchparieren zu müssen, weil dann ja die Konzentration zum nächsten Sprung auch wieder weg ist. Weil Angaloppieren können wir ja auch noch nicht so gut. <lacht> also deswegen üben wir das folgendermaßen. Halle oder Platz, mit oder ohne Kavaletti, das kann vielleicht auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ich galoppiere jetzt zum Beispiel rechts herum auf dem Zirkel, Zirkel verkleinern, Zirkel vergrößern und jetzt galoppiere ich einfach durch die ganze Bahn wechseln als ob ich trabe. Das machen wir ja sonst eigentlich nicht. Ich galoppiere ganz normal Richtung Ecke. Ich stelle mein Pferd möglichst nicht zu doll nach links, also nicht zu doll auf die neue Seite. Ich galoppiere aber einfach weiter. Ich will den Galopp erhalten. Das ist Aufgabe Nummer eins. So, jetzt 80% der Pferde werden in der, spätestens in der zweiten Ecke den Galopp nicht mehr halten können, weil er nicht versammelt genug ist für Außengalopp und somit umspringen, zumindest vorne. So, jetzt haben wir ja schon mal 50% vom fliegenden Wechsel geschafft. Jetzt heißt es, ruhig bleiben, selber Entspannen. Ja, es ist Kreuzgalopp, davon geht ja die Welt nicht unter. Und jetzt kann es auch mal sein, dass es eine Minute dauert. Also ruhig bleiben, ganz gerade im Saal sitzen bleiben, meinetwegen leichten Sitz oder Aussitzen, aber nicht so wild dran rumzerren, weder am Hals noch am Pferd noch sonst wo. Und dann folgender Trick funktioniert immer, am besten mit Ressourgerte auf der neuen äußeren Seite. Das wäre ja, wenn wir jetzt den Wechsel von rechts nach links reiten, die Gerte in der rechten Hand haben. Und dann mit der Gerte oder mit dem neuen äußeren Sporen einen Impuls geben. Einmal so ein Klatsch und einmal piksen mit dem neuen äußeren Schenkel.
0: Mhm. Wenn er da nicht
1: umgesprungen ist, 21, 22. Schön weiter galoppieren. Schön weiter galoppieren lassen im Kreuzgalopp. Und noch mal erneut piksen oder Gerte. Zack, 21, 22 warten. Das kann auch jetzt mal zwei, drei, vier Zirkelrunden dauern. Das ist nicht so schlimm. Es muss einem nicht peinlich sein, gar nichts. Ja, auch wenn da jetzt drei andere in der Halle denken, ist immer, was macht der da, ist merkt der nicht, fährt es mit Kreuzgalopp? Doch, fährt es mit Kreuzgalopp. Deswegen pff, passiert aber ja nichts. Es ist nur Kreuzgalopp. Meine Güte, halb so wild. Dann gibt es aber auch immer wieder Pferde, die das so nicht lernen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, du pickst ihn jetzt das fünfte Mal mit dem äußeren Schenkel oder klackst ihn einmal an mit der Gerte. Dann ist er umgesprungen. Dann lobst du dein Pferd, aber du reitest weiter. Der fliegende Wechsel ist selbstverständlich. Das ist jetzt nicht so ein Ding, dass du ihm da um den Hals fallen musst. Ah, der Sondern ja, weiter geht's. Am besten gleich nächste Diagonale gleich wieder zurückwechseln. Ich mache das auch so, wenn die Pferde an der Longe sind, sind sie ja auch ab und zu mal die Jungen, und die galoppieren im Kreuzgalopp. Wunderbar! Dann erst schön weiter, schön weiter galoppieren lassen. Weiter, 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 weiter. Help yourself. Also da müssen die dann selber wieder rausfinden. Nicht durchparieren lassen. Und bis die Kreuzgalopp scheiße finden und sich raushelfen müssen, nicht übertrappen. Jetzt haben wir gerade auch ein junges Pferd, der ist schon sechs, der kann auch keinen Wechsel und der hat das bisher so gelernt, dass er immer durchparieren durfte. Das ist richtig anstrengend, weil der kann jetzt quasi den fliegenden Wechsel über Trapp. Das ist total verrückt. Mm. Du kommst so Diagonal, der macht einen trapp und ist irgendwie wieder am Galopp. Und halt, warte mal, hä? Die Beine hat er getauscht, aber ich habe keine Ahnung wie.
0: Mm.
1: Und mit dem haben wir es jetzt tatsächlich so gemacht, über ein Cavaletti, zwei Cavalettis, aneinandergestellt, dass sie so ein breites V ergeben und dann immer wieder hin und her wechseln, dass er erstmal lernt, das über das Abfußen zu regeln, dass der wirklich abfußen muss und immer wieder hin und her. Und dann über eine Stange hin oder das Kavaletti 1 kleiner stellen und dann ganz auf den Boden, hin und her. Und Kreuzgalopp ist nicht so peinlich, also wirklich nicht. Ich glaube, viele Reiter haben so total oh nein, Kreuzgalopp, schnell durchpariert. Nee, galoppier doch mal weiter, entspann dich. Also
0: ja. Das ist nicht so schlimm. Eine Frage dazu noch, du reitest also Diagonale und dann reitest du aber geradeaus oder wendest du ab auf einen Zirkel in dem Kreuzgalopp. Ich würde dann
1: schon wieder, nee, nee, ich würde dann schon wieder einen Zirkel reiten, wenn du dann wieder geradeaus reitest, dann wechseln sie ja wieder in den Außengalopp.
0: Ja, 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 genau.
1: Also, so. also ich würde dann einen Zirkel reiten, auch gar nicht zu klein und selber ruhig bleiben. Also was du nicht brauchst, wenn du im Pferd Wechsel beibringen willst, ist Stress. Wenn die dann erstmal wegrennen, dann hast du nichts gewonnen. Dann musst du die Cavaletti-Lösung machen. Mm. Aber wenn sie ruhig bleiben, dann lass sie doch mal eine Minute im Kreuzgalopp galoppieren. Was meinst du, wie anstrengend das ist? Im ähm, Kreuzgalopp buckelt keiner. <lacht> nicht. Kreuzgalopp ist kacke. Für Reiterpferd und überhaupt. Für den Richter auch. Der findet Kreuzgalopp auch scheiße. Deswegen müssen wir das vorher organisiert haben. Also es geht wirklich, wirklich gut. Pferde mögen keinen Kreuzgalopp und die irgendwie müssen die sich daraus helfen. Sehr gut. Das Wichtigste ist wirklich der neue äußere Schenkel gibt den Impuls. Der neue äußere Schenkel gibt einen Impuls. Dann wartest du 21, 22, also zwei Galoppsprünge wieder. Neuer äußerer Schenkel gibt einen Peaks. Oder du nimmst die Gärtel und immer wieder klappt. Und hinter muss er einmal hoch, damit die Beine getauscht werden, sozusagen.
0: Aber viele schmeißen ihren Körper dann so auf die andere
1: Seite. <lacht> ja, das ist cool, ne? Als ich äh, Ponyreiter war habe ich es auch mal so gemacht, weil die Großen das so machen. Und da meine, Mutter musst mal, was machst du denn da? Die Großen machen das auch so. Und vor allen Dingen den Hintern dann ganz auf die andere Seite vom Sattel. Genau. Also, das muss so. Ich weiß nicht, wenn man einen schönen Hintern hat, dann ist das ja vielleicht gut, aber ansonsten kannst du den Hintern auch da lassen, wo er hingehört und einfach <lacht> weiter rein.
0: Ah, sehr gut. Was sind denn jetzt die Pläne für die drei so in der nächsten, weiß ich nicht, in der nächsten vier Wochen?
1: Also, beim jetzt Kommenden Beschlag werden ja alle drei schon vier Eisen brauchen. Das ist das, was mir so gleich als erstes einfällt. Wir sind jetzt alle drei eingetragen. Wir haben noch einmal einen Montagsclub, also noch einmal eine Springpferde-A-Prüfung hier bei uns, die wir machen können, wo wir auch, finde ich, mitmachen sollen. Ich muss ja sowieso reiten, dann kann ich auch gleich eine Runde Turnier reiten. Das ist auch gut für meine Nerven. Wenn die 80 Zentimeter oder 90, die werden immer kleiner. <lacht> Und dann werden wir irgendwann auch mal aufladen üben, mal zum Geländeplatz fahren, mal zum Ausreiten fahren, dass das Aufladen auch eben normal wird. Wobei das jetzt auf dem Weg nach Pferden auch richtig gut geklappt hat. Da haben wir morgens um Viertel vor sechs verladen. Da war ich sehr angespannt, muss ich sagen, im Dunkeln. Und dann alle so auf den Anhänger. Und naja, aber es haben sie alle brav gemacht. Ich habe sie alle geklopft und sie haben alle was Leckeres bekommen. Sie sind alle drei aufgestiegen und abgestiegen ganz brav. Also ich muss echt sagen, gut, gut up, Ladies. Sehr gut. Ähm, aber das wird jetzt in den nächsten vier Wochen so auf dem Plan stehen. Wir haben ja auf dem Springplatz noch kleine Geländesprünge. Das ist herzlich eingeladen, Komm vorbei. Wir haben auch ganz kleine Baumstämme. So, das möchte ich mal machen mit allen dreien. Mhm. Jetzt, nachdem der, der nächste Montagsbruch ist, am 15.02. Danach möchte ich dann mal Geländesprünge auf dem Platz machen.
0: Ja, dann, dann können wir auspacken. mal gucken, wenn der Schnee okay. vorbei ist, dann könnte ich ja mal rumkommen.
1: Genau, jetzt kommt ja noch ein halber Meter Neuschnee, wenn genau. der nicht getaut ist. Dann, äh, finde ich, können wir loslegen.
0: Ja, dann können wir loslegen. Sehr gut.
1: Man legt ja jeden Tag los mit den jungen Pferden, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Jeden Tag machst du irgendwas los irgendwie. Aber denn das macht nichts. Sie entwickeln sich bis jetzt alle, muss ich sagen, echt toll. Und ich bin ganz stolz auf alle drei.
0: Sehr gut. Wir haben zwar schon eine halbe Stunde, aber ich finde... Es kamen wirklich richtig viele Fragen auf diesem Instagram-Fragebutton. Zwei haben wir jetzt schon beantwortet mit dem fliegenden Wechsel und dem Gebiss. Eine fand ich noch schön: Was war dein schönster Moment in der Jungpferdeausbildung in den letzten Wochen?
1: Mit jedem Pferd hat man ja so einen Moment. Genau. Aber Pira hat, als wir angefangen haben zu springen und so aus dem Trab und dann ist ja groß und großer Galopp und diese Gymnastiksprünge sind ja für die Pferde mit dem großen Galopp auch immer ein bisschen blöd, weil die müssen ja von Anfang an sich irgendwie klein und kurz machen. Und kommen dann mit der Kraft ja noch nicht so hin, dass sie dann den Sprung zwar abwickeln können, aber noch nicht, dass du so ein Gefühl hast. Und dann, dann hatte ich ein Gefühl am Sprung, boah, richtig gut. Also die hat, einmal hat alles, haben ich alles so organisiert gekriegt, dass ich die Nase hatte Und ich echt einen tollen take off gefunden habe und dann die einen Satz gemacht, also einen leichtfüßigen, von oben gefühlt einen spektakulären Satz gemacht und es hat sich richtig gut angefühlt, also muss ich sagen. Der schönste Punkt mit Krabbe war, wir sind in Pferden angekommen, es war stockdunkel. Wir haben den Schimmel im Stockdunkeln abgeladen, wir haben die fertig gemacht, ich bin noch nie in Pferdentenier geritten. Lara war mit, unsere Praktikantin, die kannten uns da alle nicht aus, Pferd, Pfleger, Reiter, keiner wusste wohin. Und dieses Pferd ist so lieb einfach hinter uns hergetapert, durch Schneeregen, alleine in der Abreiterhalle gewesen. Die hat nicht gewirrt, nix. Ich war so stolz. Die Halle in Pferden, das war eine, als ob ein Weihnachtsbaum explodiert war. So viel Deko, Klimbim, Bäumchen, Fähnchen, <lacht> Werbung, Leinwand, alles. Und sie war so, ja und? Kein nasses Haar, völlig entspannt, im Schritt am langen Zügel, den Parcours angeguckt, nach dem Parcours ist sie rausgegangen, schritt so, ja, ne, so ein Ausflug ist was Feines. Also das muss ich sagen, das war richtig toll. Und mit Kiki, die lernen wir ja auch wirklich noch kennen, aber die ist total witzig mit Hummel, wenn du im um Stall <lacht> reitest und Hummel rennt dann von hinten nach vorne so an den Pferden vorbei, ist auch so ein bisschen Schrecktraining. Kurze Anmerkung
0: der Redaktion, Hummel ist Annas Hund, Ach so, <lacht> falls ja, es natürlich. jemand nicht weiß.
1: <lacht> ja, also keine Biene, ist kein Insekt sondern ein großer, buscheliger Hund, die regelmäßig von hinten nach vorne, von vorne nach hinten auch immer durch die Pferde läuft, was ich aber gut finde. Also solange ich nicht runterfalle, finde ich das super, <lacht> weil die Pferde total den Schreck so verlieren. Wenn da raschelt mal, da hüpft's mal, das mal, die werden total abgeklärt. Und manche Pferde mögen ja Hunde, manche nicht. Und die, die finden Hummel total toll. Wenn Hummel vorne herläuft, ist sie, ja, ich komme mit. Bisschen, nein, ihr sollt hier Schritt gehen, aber die findet das total toll, wenn Hummel da von rechts nach links über den Weg, ach guck mal, da hat es im Schnee gespielt, Mensch, super, durch den Draben gesprungen. Also wenn wir auf den Geländeplatz fahren, dann nehmen wir Hummel mit, dann kann die vorweg und Wollte ich gerade vorschlagen. Aufreibe. Das ist geil. Ich glaube, das machen wir. Also das waren die schönsten Momente bisher, aber da kommen ja noch viele.
0: Das stimmt, da kommen noch viele. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, was bei mir der schönste Moment in der Ausbildung war
1: ja. bisher. Aber ich
0: muss sagen, ich war am Samstag im für unsere Verhältnisse Tiefschnee ausreiten und der hatte zwei Tage einfach nichts gemacht. Und ich war ja. so überrascht, dass der, der war einfach wirklich totenbrav. Der ist da lange gestapft in dem Schnee und fand das lustig, war nicht irgendwie blöd oder sonst was, sondern ist immer brav vorweggegangen und so. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Also gutes ja. Zeichen und mutig und irgendwie nicht blöd, weil er halt, ne, also da irgendwie ein bisschen frei hatte und so. Also ja, da war ich schon echt sehr stolz auf ihn.
1: Ja, aber das sind ja auch, diese kleinen Momente, die keine Schleife und keine Platzierung heißen, mhm. sondern die, wo man vielleicht vorher auch ein bisschen angespannt ist und wenn man dann so merkt, hey, guck mal, es klappt einfach so, dass man sich dann so mit denen freuen kann. Also ich weiß nicht, ob die sich so freuen, aber man selber freut sich so.
0: <lacht> ja. So, ich glaube, eine Frage schaffen wir noch. Und zwar fand ich nämlich auch ganz spannend, fünf Must-Dos in der Jungpferdeausbildung. Beziehungsweise vielleicht auch der größte Fehler, den man vermeiden sollte. Schwer, Hast ne? Hast du schon
1: einen Fehler gemacht bisher? Hast schon was falsch gemacht?
0: Ich habe bestimmt auch mal zu viel am Zügel gezogen. Aber das kriegt man alles ja. noch korrigiert.
1: <lacht> <lacht> noch keine bleibenden Schäden. Nee. Ich finde, der größte Fehler ist aufhören, als Pferd zu glauben. Mhm. Also... Weil es gibt ja auch mal so Tage, ich bin Kiki einmal gesprungen, das ging super und beim nächsten Mal konnte ich irgendwie nicht gut wenden. Ich so, hä, aber das ging doch letztes Mal schon. Warum kann ich jetzt nicht mehr rechts und links? Beim nächsten Mal ging es dann wieder. Also man hat ja auch mal ein paar Tage, wo es nicht so klappt. Mhm. irgendwie, Weil sie jetzt gerade gewachsen sind oder einen neuen Weidefreund haben, mit dem sie sich verkracht haben oder schlechte Laune oder den kalt oder warm oder was weiß ich was ist. Das Wichtigste finde ich wirklich, oder was man nicht machen darf, ist die Hoffnung verlieren. Und es geht immer weiter. Also... Wenn auch das Angaloppieren heute noch nicht gut klappt, dann ist es aber vielleicht schon, dass man schon mal 20 Meter aussitzen konnte, richtig gut. Und dass man das Gefühl hat, die tragen einen schon mal richtig. Mhm. Das ist doch auch schon mal was. Man muss positiv bleiben. Das ist auch das, das ist vielleicht auch das eins der fünf wichtigsten Sachen für mich. Positiv bleiben, dem Pferd gegenüber aufgeschlossen bleiben, die kennenlernen wollen. Ruhig bleiben. Auch wenn man selber, siehe Anna, Sima sieh auf dem Turnier <lacht> bei Springpferde A, Sterne, schon echt aufgeregt ist ruhig bleiben, Souveränität ausstrahlen, <lacht> das finde ich wichtig. Dann, ich jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Punkte ich schon aufgesagt habe, keine Ahnung. Aber konsequent bleiben. Also auch wenn das irgendwas nicht so klappt, dann muss man es üben, bis es klappt. Mhm. Also ja, das bei Vierer zum Beispiel ist das Angaloppieren noch nicht immer so richtig durchgenickt Ja, dann müssen wir das eben weiter üben. Dann müssen wir es noch mal machen und noch mal und noch und irgendwann kaloppiert sie durchs Genick an, dann wird sie gelobt, dann kann sie das hoffentlich gut speichern und dann geht es auch wieder ein Stückchen weiter. Also da konsequent bleiben, ruhig bleiben, ans Pferd glauben, das für nichts sind die wichtigsten Sachen. Mhm. Und das Ziel nicht aus den Augen verlieren, also nicht zu so schnell, nicht zu so langsam. Oder nicht das Tempo verändern der Ausbildung, das geht nicht. Man kann nicht in sechs Wochen was schneller machen, wo das Pferd noch gar nicht in der Lage zu ist. Also mhm. man kann nicht, kann kein Besitzer ein Pferd bringen und sagen, kannst du mal in zwei Wochen Geländepferde rein? Der hat immer noch nie einen Sprung gemacht. Kann sein, dass es klappt. Kann aber auch genauso gut sein, dass ich sage, nee, da kann nur ein Baumstamm bisher. Ja. Also das Tempo nicht verändern.
0: Das finde ich lustig, dass Oder. du das sagst, weil ich parallel überlegt habe wegen größter Fehler. Und das war zwar nicht bei Kasper, aber ich muss sagen, ich werfe mir immer noch vor, dass ich mit meinem Fuchs damals zu früh... Richtung Gelände L wollte. Und das dann nicht geklappt hat. Und er dann sich zweimal so richtig verschluckt hat am Sprung. Also weil er sich halt übersprungen hat und dann Angst gekriegt hat. Und ich dann echt ein, zwei Saisons nacharbeiten musste, weil er immer wieder Stops hatte. Und ja, ja,
1: genau. Aber es das ist
0: halt super schwer, ne, das zu entscheiden. Wann ist es soweit? Wann ist es der richtige Moment? Weil irgendwann musst du ja, also muss nicht, aber irgendwann will man ja den nächsten Schritt machen. Und so dieses nicht zu schnell wollen, aber man ist ja trotzdem irgendwie ehrgeizig und wenn es das Pferd anbietet und so weiter. Also das ist so, finde ich, immer sehr schwer, die Balance da zu finden bei den jungen Pferden.
1: Es ist ein tägliches Abwägen. Was kann, was muss, was kann, was muss. Also machen wir den Ochser jetzt nochmal zwei Loch höher oder ist er doch gerade gut rübergesprungen? Wofür brauchen wir jetzt zwei Loch höher? Mhm. Aber einerseits, warum jetzt nicht? Er ist doch gesund und fit und machen wir es nochmal. Oder, oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht oder... Hat sich erschrocken. Aber das hat man ja immer mal wieder, dass man an diesem Punkt kommt und sagt, ich habe es verbockt. Mein größter Jungpferdefehler oder einer der, nee, nicht meiner, ich, ich habe ganz viel falsch gemacht schon, aber bei meinem <lacht> ersten eigenen Jungpferd, das war Cancun, da war der vier, ich war gerade vom Pony umgestiegen aufs Pferd, er war mein erstes Pferd, und dann ging der doch nicht am Zügel im Schritt, wirklich nicht, Er ging nicht am Zügel im Schritt. Und ähm, dann habe ich da so eine Halle drauf rumgeübt und also natürlich auch mit Zügelhilfen, eingewirkt auf ihn. Und ich war 16 Jahre alt und dann ging er am Zügel. Ich war so stolz. Meine Mutter kommt in die Halle und ich weiß es noch ganz genau, wo ich war und wo meine Mutter stand. Und ich stolz verkündete, Mama, ich hab's. Er geht am Zügel, total gut. Und Mama guckt mich an, guckt und sagt, er geht pass. Nein! Da ging... Er passt. Ich hatte diesem Pferd jetzt Pass beigebracht. Na. Also, das, ey, ich sag es, was für ein Scheiß. Ich meine, der hatte auch bestimmt keinen einfachen Schritt, aber dann ging er Pass. Also, und am Zügel. Aber im Pass am Zügel. Also, <lacht> hast, hast du das Jahr wieder abendauert. hingekriegt? Ja, aber, aber er blieb gefährdet. Also er, wenn du falsch gesessen hast oder ich verspannt war oder nicht richtig getrieben habe, dann hat er das ganz easy wieder aus dem Repertoire rausgeholt und ging brav, weiter passt. Also... Oh oh. Ja, aber das passiert einfach, glaube ich. Also Erfahrungen passen nur dem, der sie macht. Das macht uns ja... Jede Erfahrung macht uns wieder wertvoller. Heute kannst du sagen, ja, das war zu schnell Gelände, für der Elgeritten. Ja. ja, aber da hättest du es nicht gemacht, hättest du, könntest du es heute auch nicht sagen. Richtig. Also, Deswegen ist das schwierig. Hm, ja.
0: Gut. Erfahrungen müssen wir alle sammeln. Ja. Meine liebe Anna, ich glaube, für heute <lacht> haben wir uns sehr gut wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und ja, ich würde sagen, ja, wir... wir stopp, 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 stopp. Was?
1: Was willst du denn in vier Wochen können?
0: Na, ich will... Äh, ich
1: finde das total gut, dass wir immer so vier Wochen sagen, was machst du denn in vier, vier fünf Wochen? Was kannst du in vier, fünf Wochen?
0: Also, in vier, fünf Wochen habe ich das erste Turnier genannt. Oder zumindest im Ausblick. Ja. Noch nicht geritten. Ich habe nicht gesagt, noch nicht geritten, ne, sondern ge genannt. <lacht> <lacht> Und ich würde ein Baumstamm bei dir gesprungen sein, hoffentlich.
1: Okay, gut. Okay, dann ja. machen wir das. Das okay, ist ein guter gut. Plan. Das ist das, das, das auf jeden Fall. Ja, tip Top.
0: Und wenn wir das machen, sind die Leute sicherlich auf Instagram auch dabei. <lacht>
1: <lacht> genau, tipptopp. Die nehmen wir alle mit. Genau. Kein Problem. Ja, Du hattest auch. Baumstämme? Baumstämme? Wir wollen Baumstämme machen. Ich will noch mehr Turnier Noch ein Turnier reiten, Turnierrei ein geritten, so genau. Wie es geht. Perfekt. Und ausreiten und verladen und so, sowas. Auch
0: ja, noch. verladen auch... Aber mehr wenn du einen Baumstamm
1: machst, ist das ja inklusive Verladetraining. Genau. <lacht> Clever. Kombiniert.
0: <Okay>. Clever kombiniert.
1: <lacht> Sehr ja gut. Okay, ich freue mich.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank, Anna. Und wir hören uns in vier Wochen.
1: Ja, super. Alles klar. Bis dann.
0: Was für eine schöne Folge. Die war ja noch länger als das letzte Mal. Ich werde auf jeden Fall die Sachen ausprobieren, die sie erklärt hat. Also zum Beispiel, wie ich den Galopp kleiner kriege. Dass ich anfange, gleich wenn ich angaloppiert bin, da ist tatsächlich der Galopp von Kaspar ein bisschen kleiner. Und erst wenn ich dann sozusagen lange Bahn gehe, dann äh, packt er seinen Riesengalopp aus. Also das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und auch ähm, die Sache mit dem fliegenden Wechsel fand ich halt super spannend. Er springt den ja oft äh, aus der Natur heraus richtig oder er landet sogar richtig nach dem Sprung. Trotzdem muss man das ja jetzt so ein bisschen üben, weil ich will ja nicht, dass es einfach nur aus Zufall passiert, sondern ich möchte es ja auch anfordern können. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass Nessie gar keine fliegenden Wechsel springt und das wirklich ein Problem ist ab und zu, will ich das bei Kaspar natürlich gleich richtig machen. Und da hat mir Anna heute wirklich richtig hilfreiche Tipps gegeben. Und auch sonst ähm, hat sie so toll aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich finde es immer wieder... Erfrischend, dass auch sie als Profi, die ja schon Europameisterschaften geritten ist und wirklich schwere Prüfungen, dicke Klamotten, dass auch sie am Anfang des Jahres bei 80 Zentimeter Springpferde A1 Sterne erstmal dasteht und es wirklich hoch findet. Dann natürlich nochmal Danke an Vitanda für die tolle Unterstützung, den Support für diese kleine Reihe. Und ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, da gibt es Stallgamaschen mit Infrarot-Effekt. Wen das interessiert, der sollte auf jeden Fall mal auf der Website vorbeigucken. Last but not least ein kleiner Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt oder vielleicht auch nur die Folge, dann könnt ihr den Podcast ja unterstützen. Ich habe da ein PayPal-Konto unter der E-Mail-Adresse podcast.julis-eventa.de. Das ist auch überall verlinkt, das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Aber da könnt ihr sozusagen eure Unterstützung zeigen mit einem kleinen Beitrag. Der hilft mir, weil ich finanziere damit die Technik, den Schnitt, die Zeit, die ich hier reinstecke. Und ansonsten ist es ja alles sehr viel kostenloser Content, den ich liefere. Und ich freue mich da wirklich über jeden, jeden Beitrag, weil der hilft, das Ganze hier weiterzumachen. Gut, jetzt sind wir fast am Ende der Folge angelangt. Welchen Gast wir als nächstes hören, ist noch nicht ganz klar. Das hat nichts mit Antisern zu tun, sondern es steht tatsächlich noch nicht ganz fest, welche Folge ich als nächstes aufnehmen kann. Ich bin da ja auch immer von meinen Partnern abhängig. Bis dahin hört fleißig die neuen Folgen. Lasst gerne auch mal so eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple. Das äh, sieht immer gut aus, wenn viele Sterne bei dem Podcast stehen. Und ansonsten stay tuned und bleibt gesund.